0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Po letní minisérii s mladými lidmi a reportáži z okolí do Lutůru, jsme se sešli s redakčními kolegy, abychom probrali, co čeká Evropu na podzim. Mě jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na výhled do druhé poloviny roku se budu ptát redaktorky Anety Zachové a redaktora Ondry Pleváka. Ahoj! Ahoj Katko, zdravím naše posluchače. Ahoj! Politice se toho v létě děje obvykle méně než jindy a pro politiku na unijní úrovni to platí snad ještě více. Přece jen ale v Bruselu nebyl ani v posledních týdnech úplný klid. Nějaké vrázky na čele možná i přes léto přibyly šéfce Evropské komise Uršule von der Leyenové. A to nejenom kvůli tomu, že se blíží evropské volby, ale i kvůli tomu, že se jí právě v tom citlivém předvolebním období obměňuje kabinet. Právě během nadcházejících týdnů bude jasno, kdo odchozí komisaře nahradí. to, kdo tedy nahradí koho a jaké mají šance, že do křesel v Berlamontu skutečně zasednou?
1: Tak vlastně v současné době probíhá obměna docela důležitých křesel v Evropské komisi. Tou první, řekněme, náhradou je bulharská vlastně kandidátka do Evropské komise Iliana Ivanová. Ta vlastně už má za sebou velice čerstvě grilování v Evropském parlamentu a Ivanová má vlastně nahradit Marie Gabriel, což byla evropská komisařka právě z Bulharska pro inovace, výzkum, kulturu a vzdělávání, ale nakonec tady dala podobně jako jiní přednost domácí politice a šla tady dělat do Bulharska ministrní zahraničí a za dva roky by zřejmě, pokud ta dohoda vydrží, se měla a dokonce premiérkou Bulharská. Každopádně ta se Evropské komisi tedy odešla a na její místo se dostane velmi pravděpodobně Ivanová, protože jsem si četla nějaké, řekněme, záznamy nebo nějaké reakce právě vlastně na to její grylování v Evropském parlamentu, které proběhlo v úterý 5. září. A... V podstatě jsem nenašla žádné kritické komentáře, takže počítám s tím, že Evropský parlament, který vlastně vždy, vždy když se ty evropští komisaři mění, tak si. Pogriluje, vezme si je zkrátka na, na to své zasedání toho výboru, který se věnuje konkrétnímu tématu, za které má potom ten Evropský komisař zodpovídat a pokládají těm komisařům různé zákeřné, i méně zákeřné otázky. A pak zkrátka mu vystaví nějaké hodnocení a řekne, jestli je vhodný nebo není vhodné pro tu pozici. Takže zrovna u této kandidátky si myslím, že. To bude poměrně hladké, a je to vlastně i tím, že třeba to portfolio pro inovace, kulturu, vzdělávání není nějak kontroverzní, že zkrátka je to taková, řekněme, míru milovná agenda. Kde by mohly nastat komplikace, tak to je výměna France Timrmance, tedy výkonného, nebo teď už ex-výkonného místopředsedy Evropské komise. Za něj vlastně nizozemci vyslali náhradu. Tím náhradníkem je Vopke Hextra, který je vlastně tak trošku budí nějakou nevoli mezi poslanci Evropského parlamentu, protože on předtím pracoval pro společnost Shell. Není to socialista, jako byl Timrmác, ale je to lidovec a zkrátka nezdá se být tak zelený, jako byl právě Franc Timmermans, ale zároveň ta agenda, kterou dostane na starosti, je vlastně právě, řekněme, to zelené, to zelené portfolio. Takže tam by mohly dojít nějaké kom- nějakým komplikacím. Už jsem zaznamenala kritické hlasy jak poslanců Evropského parlamentu, tak i různých organizací, které skutečně vyzývají Ursula von der Leyen, aby se to ještě rozmyslela, ale zatím to nevypadá, že bych chtěla. A čeho se asi zřejmě ještě dočkáme, bude tedy odchod Margaret Vestager, což je tedy další vlastně velice vysoce postavená eurokomisařka, opět se řadí k těm výkonným místopředsedům. Měla na starosti tak takzvanou Evropu v digitálním věku, takže jsou digitální agendu plus hospodářskou soutěž a ta vlastně odchází nebo chtěla by odejít z Evropské komise, aby, aby se stala šéfkou Evropské investiční banky, ale samozřejmě záleží, jestli se jí podaří ten post získat nebo nepodaří. Takže tyto změny vlastně se v Evropské komisi udály, tím, že tady mají odejít, nebo jeden už odešel a druhá zřejmě odejde, přímo ti výkonní místo předsedové, tak to je trošku, může to být náročné vlastně pro tu Evropskou komisi, pro ten aparát nějakým způsobem zvládnout. Nicméně vlastně už nyní víme, že třeba tu agendu toho výkonného místopředsedy převezme Slovák Maroš Ševčovič, který jakoby nahradí ten dozor vlastně nad tím Green Dealem, který držel právě Franz Timmermans a Ševčovič je velice zkušený vlastně v Evropské komisi, už je tam řadu, řadu mandátů a zřejmě to zvládne konce dokonce vlastně toho současného volebního období.
0: Mm-hmm. Navážu na to předvolební období, zatímco tedy na poli, řekněme, národních politických rybníků se na ty volby strany teprve pomalu připravují a ladí třeba kandidátky, tak jak je to v bruselské bublině? Bude už touto dobou plná předvolební atmosféry? Já si myslím, že paradoxně, no paradoxně, že zkrátka
1: tím, že to jsou evropské volby, mi vždycky jako spíš připomínají 27 národních voleb, které se konají v ten samý termín a ten jejich výsledek potom má velký vlastně dopad na to, jak vypadá tedy složení Evropského parlamentu. Každopádně, myslím si, že první to vždy probublává právě na té národní úrovni, protože z té národní úrovně musí vzejít ti kandidáti, ti, kteří budou usilovat o ty hlasy. Takže teď jsme si myslím spíše v té fázi národní, kde se řeší, koho teda um, ty strany si vyberou jako lídry svých kandidátek a tak podobně. To vidíme i teď uh, tady v České republice a na tu, řekněme, evropskou, bruselskou úroveň se to přeleje až v té další uh, fázi, uh, kdy zkrátka už se bude vidět, uh, kdo budou ti kandidáti a začne se spekulovat o nějakých. Uh, koalicích, po volbách, začnou se objevovat průzkumy, bude se kalkulovat, která ta frakce posílí, která neposílí, ale do toho je ještě vlastně poměrně poměrně daleko právě pro tu, řekněme, bruselskou perspektivu.
0: A jaká je perspektiva Ursuli von der Leyenové v čele komise? Voliči sice budou v červnu příštího roku volit europoslance, mandát ale skončí právě i Evropské komisi, jak jejímu vedení, tak těm řekněme řadovým eurokomisařům. Tak můžeš připomenout, jak ten proces funguje a s čím vlastně bude mít šéfka komise a její kabinet v té zbylé části roku plné ruce práce?
1: Praxe je taková, že vlastně vždy předsedu Evropské komise vybírají členské státy, takže Ursula von der Leyen je vlastně v té pozici, kdy ona by nejprve měla říct, jestli by ráda v té své pozici pokračovala, jestli chce nadále vlastně být tou předsedkyní. To bude poměrně důležité, protože já věřím tomu, že ty členské státy budou na její straně a že vlastně budou chtít, aby pokračovala v tom svém docela dobře rozjetém vlaku, protože Ursula von der Leyen protáhla Evropské instituce, celou řadu krizí, zvládla covid, zvládla válku na Ukrajině a to poměrně, řekněme, obstojně, takže tam vlastně bude záležet na tom jejím konkrétním rozhodnutím a pokud ona se tady rozhodne, že bude chtít pokračovat a bude mít nějaké požehnání ze strany německé vládní koalice, tak bych očekávala, že se na ní ty členské státy shodnou, protože to bude jednodušší varianta, než zase tahat nějaké jméno z klobouku, byť bychom tady už mohli mít v praxi ten systém těch špicen kandidátů, to znamená, že předsedu Evropské komise by se mohl teoreticky stát, ten, kdo bude kandidát, vrchol, mě, vedoucí kandidát té dané Evropské politické strany, která vyhraje Evropské volby, bude mít nejvíce mandátů, tak zkrátka tam ještě nejsme a zřejmě tam ani, uh, zřejmě tam ani nebudeme, takže zase ten předseda Evropské komise vytáhne z klobouku uh, těch členských států, takže kdyby to byla Ursula von der Leyen, tak se vlastně ušetříme spoustu nějakých náročných jednání a spoustu zhr- zhrzených zemí a, a tak podobně. Já si myslím, že proti Ursula von der Leyen se zatím staví pouze Maďarsko, uh, které se ale staví proti všemu, co vůbec se diskutuje v Bruselu, takže ten hlas toho Maďarska není moc, není moc relevantní, takže si myslím, že se dá očekávat, že tady uh, bude pokračovat a my vlastně, uh, co se týče další práce Ursula von der Leyen, tak my si to vyslechneme uh, již velice brzy, protože Ursula von der Leyen bude mít uh, příští týden projev o stavu Unie, kde by teda měla říct vlastně, uh, čemu se tady bude věnovat do konce toho mandátu.
0: Přesně tak, k tomu se pak uzmu trošku prostoru já, ale k tomu se teprve dostaneme. Obrátím se teď na Ondru, do toho konce roku se bude především to legislativní dění v Unii odehrávat pod španělskou taktovkou, protože Španělsko od 1. července předsedá Radě Evropské unie, tak jaké má španělské předsednictví priority a co ho čeká?
2: Tak Španěle v těch svých prioritách nejdou moc do hloubky a má to několik důvodů. Ten hlavní je ten, že ta vláda vlastně socialistického premiéra Pedra Sanchez je v demisi, protože po červencových parlamentních volbách kvůli těsnému výsledku se dostala do patové situace. Země má tak plné ruce práce s vyjednáváním o nové vládě, s čímž se tak trochu počítalo, protože vlastně Pedro Sanchez to očekával, věděl, že to bude složité, i kdyby volby vlastně dopadly velice dobrým výsledkem, takže počítal s tím, že prostě nebude tolik času na to předsednictví, takže to se odrazilo i v těch prioritách. Druhý důvod je ten, že místo toho, aby předsednictví vymýšlelo nová témata, tak tím, v jaké jsme fázi, tak vlastně má za úkol dotáhnout už ta rozpracovaná. Jedná se totiž o poslední předsednictví, které stihne doběhnout celé komplek, kompletní před volbami do Evropského parlamentu příští rok. Všechno se tak musí dotáhnout, dokončit a ten první půl rok příštího roku už bude spíše předvolební, jak už jsme zmiňovali, povědou si kampaně a na tu legislativní práci už nezběde moc času. Když se koukneme přímo na ty priority, tak i experti upozorňují na to, že jsou málo ambiciózní a spíše vágní, že si za ně můžeme vlastně dosadit různé věci a představit si v nich v podstatě cokoliv konkrétně tam Španělé mají čtyři body je to reindustrializace Evropské unie a zajištění otevřené strategické autonomie, potom pokrok v oblasti ekologické transformace, přizpůsobení se změnám v oblasti životního prostředí, potom prosazování větší sociálně a ekonomické spravedlnosti a nakonec posílení Evropské jednoty. Takže vidíme, že hlavně v těch dvou posledních bodech tam opravdu může jít úplně o cokoliv. Tam Španěle prostě můžou vytáhnout z klobouku téměř cokoliv. Je to tady vágní, ale dají se tam samozřejmě najít i zajímavé věci, například ta reindustrializace, kde španěl Chtějí pomoct Evropské unii pokračovat ve snižování surovinové závislosti na různých autoritářských režimech, včetně Ruska, což vlastně probíhá několik let, a zároveň reagovat na americký protiinflační zákon IRA tak, aby to Evropu bolelo co nejméně. Co se objevilo nad rámec těch původních priorit, co je teďka aktuální, tak to je otázka reformy Evropské unie, protože Španělsko bylo jedním z těch velkých států, z těch silnějších států, které nejenže podepsali deklaraci volající po vlastně rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou. Tam se jedná konkrétně o oblast zahraniční a bezpečnostní politiky, ale zároveň v této otázce jsou dlouhodobě velmi aktivní, takže tam by třeba mohlo k nějakému pokroku dojít.
0: Mm-hmm. Ty zmiňuješ tu reformu Evropské unie. Já bych na to navázala. Na úvod bych připomněla, že reformou Evropské unie se zabývalo vlastně lehce už i české předsednictví. Ačkoliv určitě ne tak aktivně jako Španělsko, protože česká pozice je taková, že nevolá po reformě. Spíše to dostalo na stůl jako vyústění konference o budoucnosti Evropy. Posluchači si možná vzpomenou na dotazník Ministra pro evropské záležitosti zastan Mikuláše Beka, ve kterém se vlastně ptal ostatních členských zemí, jakým změnám v Evropské unii by byly případně nakloněné. Vyšlo z toho, že členským zemím se do současného fungování Evropské unie, ať už teda z nutností změny smluv nebo bez nutnosti změny slov vrtat příliš nechce alespoň teda řadě z nich, výjimá teda zmiňovaného Španělska. Vedle Španělska se do toho ale chce Evropskému parlamentu, respektive skupině europoslanců. Také konci srpna představila návrh na ambiciozní a federalisticky laděnou změnu těch unijních smluv. V čele skupiny je nepřekvapivě asi europoslanec Gifr který je známý pro své federalistické ladění a známý pro to, jak volá právě po reformě bloku a ten návrh kromě rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do velmi širokého záběru oblastí a kromě posílení pravomocí parlamentu, tak ten návrh počítá třeba i s takovými drobnostmi, jako je přejmenování Evropské komise na Evropskou exekutivu. Do těch podzimních týdnů se očekává, že Evropský parlament tedy bude tlačit na to, aby se svolal takzvaný konvent, který předchází oficiální změně smluv. Je to takové široké diskuzní fórum pro mnoho aktérů, na kterém by se právě nějaká změna smluv měla dohodnout. Nicméně asi bych úplně neočekávala i teda přes třeba aktivitu Španělska, které současně předsedá radě Evropské unie, že se do toho členské země pohrnou, protože Evropa má zkrátka plné ruce práce s tou novou bezpečnostní i ekonomickou realitou vpadu Ruska na Ukrajinu. Teď bych udělala oslý můstek zase zpátky na tebe, Ondro, protože pokud se v diskuzi objeví reforma Evropské unie, tak velmi často potom následuje pojem rozšiřování Evropské unie. Tomu se věnuješ ty, tak jak ty dvě věci spolu vlastně souvisí?
2: Tak souvisí to spolu, ta, spolu tak, že aby byla Evropská unie vlastně schopná absorbovat větší množství nových členů, tak se musí sama změnit a to v celé řadě ohledu. Je například o mechanismus rozhodování, vážení hlasů, právě rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, jak už jsem zmiňoval, aby se Unie vůbec dokázala na něčem shodnout. A, A taky jde o velikost a fungování Evropského parlamentu, například Evropské komise, agentur, velikost rozpočtu, je toho zkrátka spousta.
0: A bude vlastně to téma rozšiřování v popředí i letos na podzim, nestratilo už zase po ruské agresi na Ukrajině, kdy se hodně dostalo to téma do popředí v souvislosti s přijetím Ukrajiny, nebo třeba i Moldavska do Evropské unie, tak nestratilo už zase po nějaké době to své momentum?
2: Myslím si, že nestratilo a že tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. V říjnu nás čeká velké hodnocení Evropské komise, která se podívá na pokrok všech států, které mají stále o členství v Unii zájem. Je poměrně realistické, že by mohla začít úvodní fáze, Přístupových rozhovorů s Ukrajinou a s Moldavskem. Gruzie by například mohla dostat kandidátský status a mohlo by taky dojít k posunu u Severní Makedonie, již parlament musí souhlasit se splněním bulharských podmínek, aby se mohla Severní Makedonie začít integrovat do Evropské unie. Od ledna 2024 taky například začne platit výzva liberalizace pro Kosovo, takže těch možných posunů je tady více. Ještě bych zmínil, to je důležité, že vlastně samotné členství v Evropské unii bude vypadat do budoucna jinak, že ta integrace nových členů bude postupnější a to plnohodnotné členství, jak ho známe dnes, tak prostě bude vypadat úplně jinak, je to všechno možné. Takže abych to zhrnul, nevím, jestli se téma rozšiřování udrží mezi prioritami dlouhodobě, protože tam zkrátka to momentum může vyprchat s pokračující válkou, pokud nebude končit, ale minimálně do konce letošního roku, o kterém se tady teďka bavíme, tak to tak určitě bude, bude to aktuální.
0: A co zmiňovaná Ukrajina je stále v Evropské unii tématem číslo jedna a bude tedy i do těch následujících měsíců. Dočkáme se na jedné straně další podpory pro Ukrajinu a na druhé straně třeba i dalších protiruských sankcí.
2: Ta podpora bude zcela jistě pokračovat, Ukrajina zůstane top tématem většiny těch summitů, které vlastně udávají hlavní tempo a hlavní témata pro Evropu na nasledující měsíce a roky. A na začátku října proběhne ve španělské granadě kromě neformálního samitu Evropské unie, tak i další už třetí summit, tzv. Evropského poličenského společenství. Tam vlastně Ukrajina patří, politicky to tedy zůstává v popředí a dá se očekovat, že to téma tam bude velice aktuální. A zůstává Ukrajina v popředí i co se týká financí evropských. Evropská komise připravuje strukturu balíku, který by měl Ukrajině zajistit 18 miliard euro ročně až do roku 2027. Má to být konkrétně kombinace grantů a půjček a má sloužit ke stabilizaci veřejných financí a potom i k rekonstrukci země. Má to samozřejmě svoje podmínky, boj s korupcí a podobně. Ukrajina bude se muset zlepšit v celé řadě ohledů, což souvisí i se zmíněným rozširovacím procesem. Budou určitě pokračovat i dodávky zbraní a další výcvik ukrajinských vojáků, co bych ale určitě měla změnit, tak bude výzva udržet stejnou podporu Ukrajině i ve veřejnosti, s tím může být v řadě zemí problém, jak už můžeme vědět. Dala se ještě na ty sankce, tak pokud jde právě o ně proti Rusku a Bělorusku, tak poslední jedenáctý balík, který se zaměřoval hlavně na zalepení děr v těch předešlých balících, tak ten se odsouhlasil v červnu. Ukrajinský prezident Zelenský hned potom volal po zahájení jednání o 12. balíku, ale naposledy ta mezera mezi balíky, tedy tím desátým a jedenáctým, byl asi půlroční a je těžší a těžší na nové oblasti, kde Rusko potrestat, takže ten další balík nečekám nějak brzo.
1: Jen jestli ještě můžu na kolegu Ondru navázat, tak vlastně co týče té pomoci Ukrajině, tak tam ještě budou určitě hodně zajímavé diskuze o dalším navýšení financí, které jsou pro Ukrajinu k dispozici v rámci takzvaného evropského mírového nástroje, protože vlastně z tohohle nástroje Evropská unie financuje dodávání zbraní Ukrajině a vlastně Josep Borel teď nedávno hovořil o dalším návrhu, že by se ten strop vlastně tohohle nástroje měl navýšit na 20 miliard eur. Je to teda na čtyřleté období, ale 20 miliard eur už je zase o něco, řekněme, nebo o hodně vyšší strop, než jaký byl dosud. A já jsem zaznamenala také už takové, řekněme, Ne, úplně nadšení od některých zemí, co se týče zase dalšího investování, dalšího vydávání jejich peněz právě na vyzbrojování Ukrajiny. A možná, že se to bude týkat i České republiky, která v současné době konsoliduje své veřejné finance a už také nemá úplně kam sáhnout pro pro ty peníze. Takže to budou ještě také hodně zajímavé debaty na podzim.
0: Vlastně velmi podobně to bude i s debatami o navyšování rozpočtu Evropské unie jako takového, protože ta podpora zkrátka v realitě znamená náklady a Evropská unie proto chystá revidovat svůj dlouhodobý rozpočet, hledá do něj nové zdroje. Bych možná na úvod jenom připomenula, že Evropská unie má vlastně kromě rozpočtu na ty jednotlivé roky, tak plánuje i dlouhodobější rozpočet, říká se mu víceletý finanční rámec, je na let a v současné době běží rámec na období let 2021 až 2027. A vlastně je tady nutné si uvědomit, že od té doby si Evropa prošla covidovou pandemí, Rusko vpadlo na Ukrajinu, s tím jsou spojené dopady do ekonomiky, energetiky a ten plánovaný rozpočet zkrátka zápolí s inflací a vyčerpává ho i ta finanční pomoc. V červnu Evropská komise vlastně zveřejnila to, jak si představuje revizi toho víceletého rozpočtu a aby byl tedy do roku 2027 reálný a mohl vlastně um, mohl naplnit ty původně vytyčené cíle. Konkrétně komise chce, aby se ten rozpočet nafoukl o dalších 66 miliard eur, takže tady máme vlastně další navýšení a v následujících týdnech tedy Evropu čeká složité vyjednávání i o tomto konkrétním navýšení, vyjednávání o tom, co s tím rozpočtem udělat. Kro toho rozpočtu tvoří příspěvky členských států které jsou, jak si i ty sama, anec zmiňovala často sami v napjaté ekonomické situaci a je tedy otázkou, jak moc, ne, jak moc budou nebo nebudou ochotné ty své příspěvky do rozpočtu navyšovat. A určitě nebudou ochotné uh, tak, jak je vlastně nastaven ten návrh Evropské komise, protože už si vytvořili k tomu návrhu pozici a vlastně ve všech oblastech to proškrtali, kromě humanitární pomoci. Uh, Taky se vede debata o tom, jak do toho rozpočtu přinést nové zdroje. Když se řekne nové zdroje, tak nejznámější je za poslední dobu asi daň z nerecyklovaných plastů, která plní evropský rozpočet od roku 2021. A Evropská unie hledá i další zdroje a na tom taky nepanuje schoda. Členské státy jsou spíše opatrné, Evropský parlament už je možná více nadšenější, co se týče hledání nových zdrojů. Právě střed mezi institucemi se čeká i v jednáních o rozpočtu čistě na příští rok, o rozpočtu čistě na ten rok 2024. Ta jednání budou také probíhat na podzim a měly by být hotová do listopadu. Takže co se týče těch ekonomických záležitostí, tak ten podzim bude velmi výživný.
2: Já bych ještě s dovolením doplnil k tomu dlouhodobějšímu rozpočtu, tam se určitě povede i debata o tom, jestli do něho vlastně zahrnout i ty potenciální nové členy, jestli, jestli s nimi v tom počítat, protože to není úplně jasné, kdy, kdy třeba vstoupí, protože Ukrajina například je velice bezprecedetní vlastně příklad toho, jak rychle se stát může integrovat a některé země mají vlastně blíž k Evropské unii příklad Černá hora, tak se uvidí, jestli náhodou ten příští rozpočet, ten dlouhodobý od roku 28 do budoucna, nebude už třeba s Černou horou počítat jako se členem.
0: Díky za ta doplnění, Anet i Ondro, a na, a na závěr si dejme takové, řekněme, anketní kolečko. Uh, mě by zajímalo, co nejdůležitějšího z té podzimní agendy, která Evropu čeká, uh, byste vypíchli, co by nemělo uniknout pozornosti. Jestli můžu začít, tak uh, já...
1: Ty, co sledují náš web pozorně, tak vidí, že já se věnuju hodně zemědělství a klimatu a na podzim nám tam visí takový hodně uh, zajímavý návrh, který se kterým by měla Evropská komise přijít a ten se týká vlastně potravinové bezpečnosti, respektive uh, vlastně budoucnosti potravinových systémů a uh, vlastně ještě předtím, než vypukla válka na Ukrajině uh, a než jsme třeba byli s Opravdu rostoucích cen a potravin, tak se očekávalo to, že vlastně ta legislativa bude hodně zelená, že to bude vlastně snaha nastavit nějaký udržitelný systém tady produkce, distribuce potravin a tak podobně. Ale jak přišla válka, rostly ceny všeho, zemědělci se potýkají s velkými problémy, tak najednou to vypadá, že vlastně ten. Původně návrh, který měl být jako hodně zelený, tak bude docela hodně pragmatický a možná právě bude spíš hrát na ruku těm zemědělcům, a že bude skutečně spíše zdůrazňovat tu potravinovou bezpečnost. To znamená, musíme produkovat, produkovat, produkovat. A to sice zeleně, ale řekněme, ta udržitelnost a zelenost bude až na nějakém druhém místě a první věcí bude ta produkce. A my vlastně už jsme byli teď na jaře svědkem docela bouřlivých debat o nařízení o obnovy přírody které právě je jedním z těch produktů Green Dealu a vlastně mělo, nebo jeho cílem je vlastně tak trochu omezit tu zemědělskou produkci právě ve prospěch přírody a tam jsme byly svědky skutečně zajímavých velkých politických debat, kdy například lidovci, kteří, Uh, sou stranou Ursuly von der Leyen, tak šli nejen proti návrhu uh, z Evropské komise, za kterým si Ursula von der Leyen stála, protože se vlastně nelí- jim nelíbilo to nařízení a na poslední chvíli ho chtěle potopit. A myslím si, že podobná dis- diskuze se bude opakovat i na podzim, takže pokud bych si mohl, měla z té, řekněme, palety vybrat, tak bych si vybrala zrovna uh, tento, tento návrh a jinak uh, v té zelené agendě uh, toho také tam budou nějaké zajímavé momenty. My vlastně nyní máme připravené, schválené cíle na rok 2030 a čeká nás debata o cílích pro rok 2040, což už potom bude jenom 10 let vlastně do toho roku 2050, kdy má být Evropa klimaticky neutrální. Takže tam se budeme muset pospíchat a dohánět třeba to, co jsme nestihli vlastně dát do těch cílů pro ten rok 2030. Takže to bude taky velice ostré a bude to ostré právě i pro země, jako je třeba Česká republika které úplně nesouhlasí s takovým tím evropským systémem, kdy prvně si řekneme cíl a pak až jako zjišťujeme a shledáme vlastně ty cesty, jak těch cílů dosáhnout. Protože v tenhle moment pak se nám ta Evropa tak trochu dělí na ty země, které ty cíle Plní sami o sobě, i třeba kvůli tomu, že nemají tak silný průmysl špinavý, jako to máme my. A pak se to právě dělí na, ty, na tu druhou kategorii zemí, mezi kterými je i Česká republika, která bude skutečně jako horko těžko dobíhat za těmi cíly a snažit se splnit. Takže tohle si myslím, že bude klíčové pro ten podziv, to bych tak jako vyzobala z těch témat, kterým se já věnuju. Mm-hmm. Ondro?
2: Tak určitě stále aktuální zůstává téma migrace, tedy hledání dohody na obsahu a obrysech paktu o migraci a azylu. Vidíme, že počet žadatelů o azyl na vnějších hranicích unie se opět zvyšuje, takže to určitě bude téma. Přestože se zdálo, že došlo k průlomu na začátku léta, když státy vlastně se dohodly na společné pozici k mechanismu solidarity v oblasti azylu, tedy rozdělování odpovědnosti za žadatele o azyl. Tak některé země teď zařadili zpátečku v vozovkách. hlasité je Polsko nebo třeba taky česká opozice, jak jsme si mohli všimnout. Myslím si, že toho budou určitě se snažit co nejvíce vyždímat z toho a myslím si, že přesně na něco takového čekali. Takže to bude téma nejen legislativní, protože se ty, ty směrnice a jednotlivé návrhy se budou dále projednávat, ale i politické. Ta vyjednávání mezi státy a Evropským parlamentem tedy teď mohou být dost emotivní a taky medializovaná. Pokud jde o další témata, tak těch směrnic a nařízení na podzim se bude projednávat ještě hodně, jak jsem zmiňoval už u toho Španělska, spousta věcí se musí dotáhnout. Například v digitální oblasti tak hodně se bude jednat o umělé inteligenci, kyberbezpečnosti, platebních službách, když se posunou úplně k jiným tématům, tak tam bude například téma zneužívání dětí domácího násilí, nebo ještě úplně jinde, to bude třeba farmaceutická legislativa a a tam jde konkrétně o fyzickou a finanční dostupnost léčiv. Takže těch témat, kterým se na Euroactivu budeme věnovat, tak těch bude opravdu hodně.
0: A věnovat se budeme i zmiňovanému projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Unie, který už tady Anet zmiňovala. Já bych to teď ráda na závěr rozvedla. Fonderleinová svůj každoroční projev přednese před europoslanci příští týden ve středu na plenárním zasedání ve Štrasburku. Já to tam budu sledovat, takže se posluchači mohou těšit na informace k projevu přímo z místa. Teď bych ale chtěla mluvit spíše zatím jen o očekáváních, která se s tím výročním projevem pojí. Je to vlastně řeč, která asi nepřekvapivě schronuje události ve Evropské. A nabízí vlastně výhled toho, jaká by měla být Evropská unie do budoucna, co Evropská komise v tom následujícím roce chystá. Letos to bude ale přece jen trošku jiné, protože. Těch iniciativ do budoucna tam bude zřejmě méně kvůli těm nadcházejícím volbám, jak už jsme si tady v průběhu dnešní epizody řekli. Komise zkrátka v těch posledních měsících do konce mandátu se soustředí spíše na dotahování práce, než na navrhování nových věcí. Mně se líbilo, jak SOTEU, jak se vlastně tomu projevu anglickou zkratkou říká, letos charakterizoval web politiko. Cituji, Každoroční projev, který má napodobit projev amerických prezidentů k národu, ale o kterém většina Evropanů za hranicemi Bruselu vůbec netuší. Konec citace. Letos to můžete ale napravit a o projevu si na Euraktivu poslechnout a přetíst, že je důležité, protože jak jsem zmiňovala, tak budeme u toho. Ale k věci, od toho letošního projevu se očekává, že se bude opět soustředit zejména na Ukrajinu a na tu pokračující podporu ze strany 27 a také další záležitosti s tím spojené. To znamená na tu otázku rozšiřování a otázku rozpočtu, o kterých jsme dnes už mluvili. Pravděpodobně tam zazní komisí často zdůrazňovaná zelená agenda, kterou zmiňovala Aneta. A von der Lejnová by tedy měla i oznámit nějaké nové iniciativy, Přestože tady už komise bude spíše finišovat svou práci, mezi nimi by měl být akt k obranému průmyslu, který chce Evropská komise zveřejnit a o kterém se mimo jiné mluvilo minulý týden na jednání ministrů zahraničí Evropské unie ve španělském Toledu. Tam pro změnu byla Aneta, takže pokud vám to uniklo, tak to nejdůležitější jednání najdete na webu, třeba to, jak se chce Evropská unie postavit k vojenskému puči v africkém Nigeru. Aneto, Ondro, díky, že jste dnes byli hosty Evropy zblízka. Mějte se hezky. I my moc děkujeme za pozvání a doufám,
1: že nám posluchači zůstanou věrní a budou sledovat všechno to, o čem jsme se teď
0: bavili na webu Euraktiv.cz.
2: Díky moc a hezký zbytek na všem.
0: Loučím se i já a posluchačům přeji úspěšný nový start, ať už tedy ten školní nebo pracovní. Pokud jste se přes léto podcastům úplně nevěnovali, tak se k nímu můžete vrátit na webu nebo v podcastových aplikacích, najdete nás jako Evropa zblízka. V červenci jsme sice taky měli podcastovou pauzu, ale během srpna jsme vydali pětidílnou minisérii zaměřenou na mladé lidi, kteří se profesně nebo jinak věnují evropské politice, který díl si budete chtít poslechnout, vybrat vám pomůžou rýly na Instagramu. Pokud nás tam ještě nesledujete, najdete nás jako Euraktiv.cz.